0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Wielka przyjemność po raz pierwszy ze mną jest na kanale Patryk Kulpok. Zapraszam wszystkich do polderowni, czyli wszystko, co Państwo chcieliby wiedzieć o Holandii. Podcast na temat Holandii, linki w opisie. Patryku, dzień dobry, kłaniam się.
1: Cześć Mateuszu, dzień dobry Państwu.
0: Powiedz mi na początku, bo Holandia, jeżeli chodzi o spektrum polityczne i rozmowy o Holandii, to raczej dla nas nadal drugi koniec świata. Dlaczego właściwie holenderska polityka powinna nas interesować z punktu widzenia Polski?
1: Nie jest to nasz aż tak daleki sąsiad, wbrew, wbrew pozorom. Teraz oczywiście w polskich mediach pojawiły się duże informacje na temat wyborów, które miały miejsce wczoraj, bo nagrywamy tydzień po wyborach więc warto po prostu obserwować po prostu jak też trendy europejskie się zmieniają, bo to co się aktualnie wydarzyło wczoraj w Holandii, wydarzyło się u nas parę lat temu, a zaraz do tego dojdziemy, więc po prostu też warto moim zdaniem wiedzieć, jak inne kraje europejskie, takie mniej znane i mniej pojawiające się w mediach, radzą sobie z tymi problemami i też po prostu jak obywatele głosują i po próbujemy jakby te, te problemy naprawić, tak?
0: Rzeczywiście to, kto utworzy rząd, wybór konkretnych posłów, do parlamentu y, przedstawia realnie nastroje Holendrów?
1: To, to, jest, to jest trochę skomplikowane, ponieważ Holandia od, od, od początku swojego parlamentaryzmu to jest y, państwo koalicyjne. Nigdy nie było w historii tak, że w Holandii rządziła jedna partia. Rekord to są dwie, trzy, z czego te dwie to było na przykład w 2010 roku, kiedy to rządziła koalicja FFD i CDA, ale rządzili z poparciem e, PWW. Oni, PWW nie było w rządzie, tylko po prostu popierało rząd mniejszościowy i, i przez to, że będzie, w pewnym momencie PWW się wycofało z poparcia i po prostu rząd się rozpadł, więc tutaj zawsze jest e, rząd koalicyjny, do tego zależy tak naprawdę od tego, czy jak bardzo. No i potem, i potem jeszcze później była koalicja Marki T2, gdzie, PW, gdzie FFD dogadało się z partią pracy i to tak naprawdę w historii Holandii była to ostatnia tak mała koalicja, ponieważ pozostałe potem dwie później, RT trzy i cztery, składały się aż z czterech partii, a wyniki wyborów ze wczoraj pokazują jasno, że do, do koalicji trzeba będzie trzech, a jak nie czterech, pięć, a może nawet siedmiu partii. To jest w od tego, jak, jak, te partii, jak liderzy się postanowią, postanowią dogadać między sobą.
0: Kim jest Gary Wilders?
1: Hard Builders. Heart. E, tak, tak, bo H i G jest bardzo, bardzo oryginalnie wymawiane przy, przy, przez Holendrów. Hard Builders jest, e, on nie jest aż tak nowym politykiem, bo on w polityce jest mniej więcej od 20 lat. On zaczynał tak naprawdę w partii, jeszcze Marka Ruta, kiedy Markut był liderem tej partii, w partii na rzecz demokra wolności demokracji FFD. On po prostu po momencie, z tej partii odszedł, e, założył swoją własną partię, co też trzeba mieć na uwadze, że to partia oficjalnie PWW, czyli Partij for Freiheit, partia dla wolności bądź na rzecz wolności, tak można tą partię tłumaczyć. Jest to partia jednoosobowa. Oficjalnie na papierze jedynym członkiem tej partii jest Hart Wilders, a wszyscy, wszystkie osoby, czterdzieści że pięć osób, które startowało w ostatnich wyborach z jego listy, nie należy oficjalnie do jego partii. Jest to polityk, jest to nacjonalista, jest to skrajnie prawicowy polityk, który od początku swojej przygody z polityką, za cel wybrał krytykę islamu, chce zakazać Koranu, tak przynajmniej deklarował się parę lat temu I jeszcze. E, chce oczywiście bardziej restrykcyjnego prawa migranckiego oraz e, azylandzkiego, ale też zdarzyło mu się swoją, swoją niechęć skierować do mieszkańców Europy Wschodniej, w tym właśnie do Polaków, Bułgarów czy do Rumunów, e, kiedy to parę lat temu stworzył taką stronę meltpunkt.nl, gdzie Holendrzy mogli skarżyć się na, na imigrantów, tak? Nie tylko też na Polaków, ale po prostu na imigrantów, na ich zachowanie. bo Potem okazało się, że w Holandzie po prostu zrobili przeciwną rzecz, po prostu wysyłali pozytywne rzeczy, plus potem została założona inna strona. Aktualnie, jeżeli ktoś chce wejść na tą stronę internetową, to powia mu się strona zwalczająca dyskryminację w Holandii. Jest po prostu demo, domena wygasła i została przyjęta. A sam Herd Wilders, on też, on jest skrajnie prawicowym politykiem, ale też nie jest bardzo skrajnym wolnorynkowcem, bo na przykład uważa, że wszelakie zapomogi socjalne powinny zostać. Na przykład w teraz w z tej kampanii, która właśnie się skończyła, głosił, że opieka dentystyczna powinna być jak najbardziej albo za darmo, albo po prostu jak najbardziej opłacana przez państwo, bo aktualnie po prostu z, trzeba jakby... Płacić ze kieszenie kieszeni za opiekę dentystyczną. Więc on nie jest aż tak skrajnie wolnorynkowy. Często się jednak na świecie mamy taką domenę, że pewne, pewne e, poglądy polityczne się łączą, ale w jego przypadku jednak jest trochę przeciwno. E, no i sam, ale jeszcze wspomnę o e, tej niechęci do, do, do ludzi z Europy Wschodniej. Z jednej strony ma problem właśnie z, z migrantami, z drugiej strony od 1993 roku jego żoną jest. E, ta, ta, sama, ta sama kobieta, która z pochodzeniem jest Węgierką. Więc Hertwildes widać po prostu potrafi robić wyjątki, jeżeli mu chodzi o niego. Sam Herwilders nigdy nie rządził, tak jak wspomniałem na początku, zdarzyło mu się być raz, jako popierający rząd Marka Rutę 1, nie, 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 nigdy nie, jakby nie miał, czy nie był premierem, czy nawet nie był nigdy ministrem, o, o zawsze gdzieś tam, gdzieś stał tam z boku, jako też jedna z większych partii w PWW, w, w, w Tweede Kamer, albo też Wers w Werset Kamer, czyli w drugiej pierwszej izbie parlamentu holenderskiego.
0: Mhm. Antyukraińska, to dobre słowo?
1: Tak, w sensie Helwildes na pewno jest za ograniczeniem, a nie jak całkowitym anulowaniem wszelkiego wsparcia militarnego dla Ukrainy. Bo trzeba jednak przyznać, że Holandia jak na tak mały kraj z tak małą populacją po prostu też tak, tak bardzo, jak jeżeli chodzi o ląd, bo warto po prostu mieć na uwadze, jeżeli chodzi o nas, o Polaków, no to Holandia to jest taka śląskie, dolnośląskie i opolskie, gdzie mieszka mniej więcej 18 milionów ludzi, czyli jest to kraj mały, ale dość gęsto zaludniony. Jak na taki mały kraj wsparcie Ukra Ukrainy e, było dość duże. Zresztą e, rząd, od, demisjonujący już rząd Marka Rutte 4 e, zatwierdził ty tydzień temu e, dodatkowe kilka miliardów e, euro z, e, pomocy militarnej dla, e, dla Ukrainy. Herwilders jest znany z tego, że już po ataku, e, może nie tyle co ataku tym pełnoskalowym, ale już kiedy już wybuchła wojna w Donbasie. Health Leaders parokrotnie fotografował się z przypinką w swoim garniturze, gdzie miał flagę rosyjską i flagę holenderską i no w swoich pisach na, na mediach społecznościowych, na przykład na Twitterze, no wypowiadał się na temat Władimira Putina raczej w pozytywny sposób. To teraz trochę się to zmieniło, on tak, aż tak bardzo nie jest pro-putinowski jak na przykład Thierry Baude z Forum dla Demokracji, ale jednak ta niechęć wsparcia jakby do Ukrainy jednak jest cały czas, cały czas widoczna w FFD. To źle brzmi. Przepraszam, przepraszam, PWW.
0: Biorąc pod uwagę też wybory w Stanach Zjednoczonych, tutaj też ten bliższy sojusz Holandii, półprzewodnikowy sojusz Holandii ze Stanami, właśnie, zaczynam się trochę martwić.
1: Tak naprawdę, bo też trzeba mieć jednak na uwadze, że politycy często mówią jedno, a robią drugie. Pytanie po prostu też jest takie, czy PWW, Helwig i jako co będzie w ogóle w stanie stworzyć koalicję, bo wczoraj. A już podczas tych przemów e, polityków już e, po, po opublikowaniu exit pola i teraz, co jest właśnie najciekawsze, na ich Peter Omsicht, lider najnowszej partii Nowej mowy Społecznej, który przez całą kampanię wyborczą od sierpnia tego roku deklarował się, że on nie ma zamiaru wejść w jakikolwiek sojusz z PWW. Z kolei nowa liderka FFD, e, Dylan Yislgus z pochodzenia swoją drugą e, kurdyjskiego z Turcji z kolei ona tak trochę nie za bardzo deklarowała się oficjalnie, a wczoraj na swojej przemowie powiedziała, że FED w ogóle jej partia powinna w ogóle odejść z możliwości tworzenia rządu i zostawić to po prostu dla, dla kogoś innego. I a, tak naprawdę ta, ta możliwość koalicyjna jest, jest dość ciężka, bo tak naprawdę jeżeli musiałaby powstać najmniejsza koalicja, to musiałaby powstać koalicja właśnie z PWW, NSA i FFD, gdzie właśnie FFD jest tak teraz już nie do końca akceptuje taki pomysł koalicyjny, bo jednak trzeba wiedzieć, że na 150 osób w kamer musi zostać utworzona większość, czyli 76 osób. Plus trzeba jednak, trzeba pamiętać gdzieś tam stół głowy mieć, że w pierwszej izbie parlamentu, w Senacie ta sytuacja wygląda kompletnie inaczej, ponieważ wybory do pierwszej izby odbyły się, właśnie to jest to, że Holendrzy nie wybierają Senatu bezpośrednio. Senat jest wybierany przez władze prowincjonalne i przez elektorów, mm -hmm. e, czyli przez cztery osoby plus władze prowincjonalne, e, gdzie w Senacie największą partią jest partia rolników, gdzie już dane upublikowane przez NOS, przez publicznego nadawcę holenderskiego pokazują jasno, że starzy wyborcy, Partii, y, partii rolników, czyli Burr-Bur-BBW i tylko w jednej trzeciej poparli, poparli BBB w tych wyborach. Jedna trzecia w ogóle odeszła do PWW, co tylko po prostu pokazuje, jak bardzo po prostu partia rolników była partią gniewu i tak naprawdę zebrała ten elektorat tych zdenerwowanych Holendrów i potem oczywiście widzimy to po powstaniu nowej umowy społecznej Peterom tak, gdzie znowu Ludzie popierający BBB uciekli częściowo do, do Petera Zichta, co po prostu pokazuje to, jak bardzo e, poglądy Holendrów i Holenderek są zmienne, i po prostu często nawet nie za bardzo jest to przemyślane, tylko po prostu często jest to pod wpływem emocji. Na zasadzie, po prostu, kto może dać mi więcej, a może nie co dać ja więcej, ale kto mnie końców wysłucha, bo to, co się też wydarzyło podczas tej kampanii wyborczej, FFD, partia liberalna, e, zmieniła trochę kurs swojej polityce, bo na przykład też zaczęli. Mówić częściej o jakiejś ograniczeniu migracji, niż bycia proimigracyjnym, gdzie FFD próbowało się bardzo przybliżyć do narracji PWW, gdzie po prostu ewidentnie część wyborców stwierdziła: no Ale po co mam głosować na FFD, skoro mam PWW? jeżeli chodzi na przykład o kwestie migracyjne. Warto na przykład też wspomnieć jedną taką ciekawą rzecz samego Herta Wildersa, bo nie wspomniałem o tym na początku. Hertha Wilders od strony matki ma pochodzenie holendersko indonezyjskie Indo Indonezja, jak być może Państwo pamiętają z lekcji historii, do 1946 roku była kolonią holenderską. Tam zresztą po II wojnie światowej, to, to też jest trochę absurdalne, bo kiedy po prostu zostali, została zakończona okupacja japońska, bo Japończycy po prostu zdołali zdobyć i, i, i okupować Indonezję, kiedy po prostu została ta okupacja zakończona, no to Holendrzy wrócili jakby na, na można powiedzieć na swoje stare śmieci, gdzie w ogóle na początku byli w ogóle wspierani przez, przez, przez jednostki japońskie, to też po prostu jak się, to, to, ten sojusz się zmienił, no i w Indonezji wybuchła wojna, wojna o niepodległość, którą Indonezyjczycy wygrali, no i Holendrzy musieli z Indonezji się wycofać, czyli musieli wrócić do Holandii. No i też część ludzi tak zwanych indisz, bo jest to określenie w języku niderlandzkim, które określa osoby o pochodzeniu indonezyjsko-holenderskim. E, często po prostu ci ludzie byli przez, przez nowy indonezyjski rząd uważani za, e, za niepełnych indonezyjczyków, z kolei w Holandii nie byli uważani za Holendrów, bo tak jest bardzo często, kiedy po prostu jesteś kimś pomiędzy, tak? To ma się po prostu podwójne, jakby podwójne pochodzenie. E, no i ze strony matki e, Herb Wilders ma, ma korzenie indonezyjskie, co jest trochę taką ironią, jeżeli chodzi po prostu o postawę jego samego do kwestii migracji do, e, do Holandii. Co jednak trzeba zaznaczyć, że na przykład kwestia e, ludzi z Azji Wschodniej, czy właśnie z Azji Południowo-Południowo-Wschodniej, czyli właśnie Indie, Chiny, Wietnam, na nawet Indonezja, ona nie jest tak często brana pod uwagę, jeżeli chodzi po prostu o krytycz okryty migracji, jak na przykład właśnie migranci z Turcji, z Maroka, z krajów afrykańskich, czy na przykład też zdarzyło się krytyka migrantów z Europy Wschodniej.
0: To jeszcze pytanie. Reakcja holenderskiego społeczeństwa opinii publicznej?
1: To, to co widzisz, pokazuje mi mój, mój Twitter tak naprawdę od, od wczoraj do, 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 do dzisiaj. Jeszcze spojrzałem, jak to wygląda. No to ogólnie po prostu wiadomo, że trzeba też mieć na uwadze, że na, na Wildersa, na jego partię głosowało mniej, mniej niż 25% obywateli, to trzeba po prostu mieć, że to jednak też nie jest większość, tak. W Amsterdamie, w którym, w którym samemu jakby, jakby mieszkam, jest to miasto położone obok Amsterdamu, 15% z kolei obywateli głosowało na, na Herda Wildersa i na PWW, więc po to pokazuje, jak bardzo jest jakby tej brak tej możliwości koalicyjnej, co też jakby też pokazuje, jak Liderzy i liderki poszczególnych partii się wypowiadali wczoraj w nocy, gdzie na przykład też chociażby Kalni Plass, wspomniana przeze mnie wcześniej, czyli liderka partii rolników, powiedziała, że dla niej Indy jest radykalny. Ona też oczywiście jest jednak partia jest, jest zdecydowanie prawicowa BBB, jednakże tutaj właśnie Karol Wanderplast mówi otwarcie, że, że jakby to nie jest, że jakby raczej raczej nie ma co się na koalicję z nimi. Oczywiście Franz Timmermans, czyli, czyli lider koalicji lewicowej, Zielonej Lewicy oraz Partii Pracy, też oczywiście by powiedział się negatywnie jakby na, jakby na wybory. Oczywiście też miał przemowę, która też bardzo tak zebrała moim zdaniem Wyborców tej koalicji, tak, tak do kupy, można by tak powiedzieć. No i też Timmermans jest drugą, drugą największą partią, no ale też pytanie jest takie, czy, czy o, jeżeli koalicja powstanie, po pierwsze, ona nie powstanie szybko, bo ostatnia koalicja, która zresztą była taka sama, jak poprzednia, politycy na to potrzebowali jednego roku? Więc pytanie jest takie też, ile potrzebują teraz? Oczywiście mogą się wybory zostać powtórzone, jeżeli koalicja w ogóle nie będzie miała miejsca. No bo można po prostu śmiało powiedzieć, że te 15 partii w wytwodę kamer, bo mamy, już po prostu mamy całkowite wyniki i to się raczej już nie zmieni jakoś diametalnie, no to mamy 15 partii w, w parlamencie, które jednak startowały osobno. To nie jest jak w Polsce, gdzie na przykład Koalicja Obywatelska miała po prostu pod sobą zebrane kilka partii a, i oni po prostu zebrali, i oni po prostu do, weszli do, do Sejmu jako jeden komitet, bo tutaj poza tak naprawdę sojuszem, na czele którego stoi Franz Timmermans, no te partie są osobne i to na przykład i tutaj właśnie jest o tyle właśnie sytuacja, że mamy, że mamy największe partie, które mają po 20 parę osób, gdzie PWW ma ich ponad 30, To zresztą trzeba jednak mieć też na uwadze, że PWW y, y, na swoich listach miało 47 osób, do parlamentu zostało się prawdopodobnie 35, praktycznie, więc cała jego partia, Heta dostała się do parlamentu. Więc jakby mamy tutaj właśnie te, te cztery największe partie, a, które mają po 20, po 30 parę osób, później to spada poniżej 10 praktycznie. Więc, więc po prostu najmniejsza partia na przykład jest, jest y, y, Janem czyli tak 21, ma tylko jedną osobę. Więc e, tylko po prostu pokazuje, jak, jak bardzo ta polityka holenderska jest rozrobiona i na, jak na tak mały kraj, e, jakim jest Holandia, bo do wyborów e, mogli, mogli głosować około 13 milionów ludzi. Frekwencja wyniosła ponad 70%. Jakby ona wyniosła, już ci nawet mogę, mogę słuchaczom powiedzieć, 74,8%. Jest to Nie jest to jeszcze rekord, ponieważ rekord padł na poprzednich y, wyborach dwa y, czy trzy poprzednie wybory temu i to było o kilka procent więcej, więc i tak frekwencja była na dość wysokim poziomie, co jednak też pokazuje to, jak bardzo społeczeństwo holenderskie jest podzielone. To też jednak warto wspomnieć, że do samego Tode Kamer to było 26 partii, a dostało się tylko 15, czyli mamy wciąż 11 partii, na które dostały pewnie jakieś głosy, ale się do, tej, do tego parlamentu nie dostały.
0: Drodzy Państwo, jak, wiedzą, wie, jak wie, słyszą Państwo, duża, ogromna wiedza Patryka. Jeżeli kogoś interesuje Holandia, to proszę teraz kliknąć polderownie. Po Warto obserwować na platformach streamingowych. Mam nadzieję, że my się też nieco później, żeby porozmawiać o tym właściwie, jakie będą pierwsze decyzje i czy obawy okazały się przedwczesne. Patryk Kulpak, bardzo dziękuję za dzisiaj.
1: Bardzo dziękuję Ci Mateuszu i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patreon. Do usłyszenia.